0: Hebben we in de voorgaande overdenking vooral gekeken naar verhalen uit het Oude Testament. In de komende vier overdenkingen wil ik je meenemen in vier verhalen uit het Nieuwe Testament. En ja, het Nieuwe Testament werpt ook een nieuw perspectief op ziekte en op genezing, vind ik. Als eerste wil ik je meenemen in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En dit verhaal kun je lezen in Matthäus 9, vanaf vers 20, in Marcus 5 vers 25 en Lucas 8, vanaf vers 43. En het is misschien in je achterhoofd handig om te onthouden... dat Matthäus is een ex-tollenaar. Hij schreef zijn evangelie als een Jood. Voor een Jood en over de Joden. En hij wilde de koning der Joden voorstellen aan de lezer. Hij was de tollenaar waarschijnlijk... waarover gesproken wordt in Matthäus 9, vers 9. En hij was een volgeling van Jezus... En Marcus die schreef over Jezus in de context van dienstvertoon, van opoffering. En wonderen spelen een grote rol in de verhalen van Marcus. Het is het kortste en het eenvoudigst geschreven evangelie. En Marcus is voor een deel ook ooggetuig geweest in het leven van Jezus. dan heb je nog Lucas. En Lucas die is dokter. Of, zoals het heel mooi staat, Ganesi. Hij schrijft betrokken, probeert bewijzen aan te voeren... Voor het mens zijn van Jezus. En Lucas die was geen ooggetuige van alle gebeurtenissen in het evangelie. Die heeft het van horen zeggen. In Matthäus is het verhaal van de bloedvloeiende vrouw maar drie versen lang. Er wordt gezegd wat de vrouw had en wat ze deed. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had kwam van achter en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Er wordt gezegd wat ze in zichzelf zei. Als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, dan zal ik gezond worden. En er staat wat Jezus deed. Hij draaide zich om, zag haar en zei, heb goede moed dochter, uw geloof heeft u behouden. En vanaf dat moment staat er, was de vrouw gezond. En Marcus, die vertelt het verhaal uitgebreid. En ik wil je dan ook het verhaal uit Marcus voorlezen. En in de overdeking af en toe ook kijken naar datgene wat de arts Lucas erover te vertellen heeft. In Marcus zelf lees je niets van de geboorte van Jezus op bijvoorbeeld van de vlucht naar Egypte of over de tempelgang. Nee, Marcus die begint, hoofdstuk 1 bij Johannes de Doper en de doop van Jezus. Dat vrij kort en beknopt. Ook lees je in twee versen over de verzoeking in de woestijn. En dan lees je dat Jezus begint te preken en zijn discipelen roept. Hij begint rond te trekken en hij begint onreine geesten uit te werken, zieken te genezen en wonderen te verrichten. Je leest dat er mensen naar Jezus toekomen. In hoofdstuk 4 vertelt hij een aantal gelijkenissen. En in hoofdstuk 5 lees je dat Jezus de onreine geest uit een man verdrijft, die in een kudde varkens gaan en die kudde varkens stort zo van de rots af de zee in. En de mensen die daar wonen verzoeken Jezus om weer weg te gaan. Dus Jezus die stapt op de boot en gaat naar de overkant en als hij daar uitstapt, komt er Iris naar hem toe. Hij werft zich aan Jezus' voeten en smeekt Jezus om naar zijn dochtertje te komen die op sterven ligt. En als ze onderweg gaan, dan lezen we dit. En een vrouw die twaalf jaar aan bloedverloeiingen geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het haren daaraan te kosten had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel er achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld wordt. En ze kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Wat zij zeiden, indien ik slechts zijn klederen aan kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond stond droogde de bron van haar bloed op. En zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond stond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden te hem, hij ziet toch dat de scharen tegen u opdringt en gezegd wie heeft mij aangeraakt? En hij kijkt rond om te zien wie dat gedaan had. En de vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat er met haar geschikt was, kwam en wierp zich voor hem neer en zeide hem de volle waarheid. En hij zeide tot haar dochter, u geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. We lezen over een vrouw en haar naam is niet bekend, die al twaalf jaar leed aan bloedvringen. En als je in Israël in die tijden ongesteld was als vrouw, dan was je onrein. En in Leviticus 15 vers 19 en verder staat dat als je ongesteld was, dat je zeven dagen onrein was. En in Leviticus 15 vers 25 staat dat als je lange tijd bloed vloeit, buiten je hele maandelijkse vloeien om, dan zul je zolang je vloeit onrein zijn. En weet je, als je maandelijks je vloeien had, of zoals deze vrouw ook buiten je periode om, dan mocht men je niet aanraken. Want dan werd men ook onrein. En alles waarop je zat of lag werd onrein. En ga zo maar door. En door die onreinheid maakte dat ze ook geestelijk en sociaal geïsoleerd was. Want je mocht niet naar de tempel, ze mocht geen anderen aanraken. En die vrouw, je leest dat ze veel geld had uitgegeven aan artsen. Maar ze konden haar niet helpen. Sterker nog, ze was er alleen maar op achteruit gegaan. En ook haar geld was op. Ze was berooid en de vrouw weet: niemand kan me beter maken. En als ze niets veranderde, zou ze er ook dood aan kunnen gaan. Ze was hulpeloos. En op de een of andere manier, ondanks haar isolement, had de vrouw van Jezus gehoord. En ondanks haar isolement besloot ze om hem op te zoeken. En toen ze dat deed, zag ze dat Jezus omringd was door een grote massa. Wat zou die vrouw gedacht hebben? Ze was onrein. En iedereen die ze aanraakte zou ook onrein worden. Toch lees je dat ze door de mensenmassa heen gaat... ...en dat ze de Zoon van Jezus aanraakten. Wat zal zij veel mensen aangeraakt hebben, zeg? Hoe zal ze zich gevoeld hebben? En dan waarom zou ze alleen de Zoon van Jezus aanraken? Niet haar hand op hem leggen of hem aanspreken? Je leest in Matthäus dat ze de kwast aanraakt die onder de jurk ging. Waarschijnlijk is dat een gedenkskwast... ...die als aandenken aan de geboden des Heren. Je kunt uit het verhaal opmaken dat ze het eigenlijk ongemerkt wil doen... Want ze mag zich niet tussen de mensen bevinden. Uitleggers zeggen dat ze ook dachten dat Jezus misschien zo onrein zou maken. En dat aanraken, dat doet ze, zegt vers 28, omdat ze dacht, als ze alleen maar zijn kleren aanraakt, dan zal ze genezen zijn. Dus niet alleen als Jezus jou aanraakt, ben je genezen, maar als je Jezus zelf aanraakt, dan is dat ook genezend. En meteen merkt de vrouw het op. De bron van bloed zo erg was het dus, het was een constant opzwellende stroom. Die stroom die droogde op. En ze merkte eigenlijk meteen dat ze genezen was. Wat een bevrijding zou dat geweest zijn voor de vrouw. En waarschijnlijk had die vrouw het nu in haar hoofd om onopgemerkt weer te verdwijnen. Ze wilde Jezus niet storen en ophouden. Maar wij lezen dat ook Jezus merkt dat er iets gebeurde. Hij merkt dat de goddelijke kracht die hij bezit om mensen te genezen, die de vrouw aangeraakt had. Hij weet dat iemand hem voor dat doel heeft aangehaakt en hij wil dat wonder niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hij draait zich midden in de grote mensenmassa om en vraagt, wie heeft mij aangeraakt? En zo veroorzaakt Jezus zelf onophoud. Zijn discipelen vatten zijn vraag letterlijk op. En ze vinden het maar raar. Zoveel mensen en dan vraagt Jezus, wie heeft mij aangeraakt? Wat Jezus bedoelt is, wie heeft mij aangeraakt? om genezing te ontvangen. Hij negeert zijn discipelen en kijkt in het rond. Hij nodigt als ware de vrouw uit om haar getuigenis te geven. En de vrouw die heeft de vraag ook gehoord. Ze ziet hem ook kijken. Ze weet dat Jezus haar bedoelt, omdat ze weet dat ze geneest is. Nu loopt ze openlijk op Jezus af. Ze is niet meer onopgemerkt. Maar ze vreest en ze beef, want ze is betrapt. En ze valt uit angst op haar knieën neer, want ze schaamt zich voor haar ziekte. En toch vertelt ze als een soort belijdenis de volle waarheid over haar ziekte. Haar zoeken naar genezing. Haar hoop op genezing door Jezus. En het onopgemerkt aanraken van het kleed. En daarna die bevrijdende genezing. En wat de vrouw verwacht had, gebeurt niet. Jezus vermaadt haar niet. Integendeel, hij spreekt haar bemoedigend toe. Hij spreekt haar, de verstotene, zelfs aan met dochter. Hij heeft de vrouw lief, hij ziet het geloof van de vrouw en noemt dit zelfs het kernpunt van haar genezing. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. We moeten echt even inzoomen op het beeld wat de vrouw van Jezus had. Ondanks haar isolement had ze van Jezus gehoord. En dat wat ze had gehoord maakt dat ze geloofde dat als ze Jezus maar aanraakte dat hij haar kon genezen. Ze geloofden dat de genezende krachten van hem uitgingen. En weet je, hier in het Markers Evangelie lees je van het ene wonder naar het andere. Lees je dat Jezus uitging om wonderen te verrichten en zo op Gods liefde te wijzen. En een vrouw die al zoveel artsen had gezien, die al zoveel geld had uitgegeven om genezen te worden, die al twaalf jaar ziek was, die al zoveel geduld had moeten hebben, die al zo lang had moeten wachten, die in de ogen van andere mensen onrein was, Waar mensen uit de weg gingen als ze haar zagen. Die vrouw die besluit om weg, op weg te gaan naar Jezus. En wij? Wat geloven wij? Geloven wij dat Jezus kan genezen? Geloof jij dat Jezus jou wil genezen? Ga jij op weg, op weg naar Jezus? Wat doe jij als je ziek bent? Loop je ook alle artsen af om beter te worden? Slik je van alles? Laat je je misschien opereren? En niet dat dat echt is, in de meeste gevallen. Maar het nummer één ding wat je kan en wat je moet doen als je ziek bent, is het gaan naar Jezus. En die vrouw die geïsoleerd was, die niet meer in de kerk mocht komen, die gaat ook. En weet je, je kunt je buitengesloten voelen als je ziek bent. Als je niet meer mee kunt komen met de rest. Misschien kun je wel niet werken. Voelt het alsof je geen doel hebt in je leven. Misschien is je ziekte wel zichtbaar. En vindt men dat eng. Roep roept het vragen op. Maar naar God en naar Jezus mag je altijd komen. Hij zal je niet buitensluiten. Hij zal je niet raar aankijken. God is een bewogen God. Hij houdt van jou. Misschien denk je wel, ja, maar wat als mijn tijd het nou nog niet is? Wat als ik nou niet genees? God is een genezend God. Hij wil je helen. Hij wil je lief hebben. Wat kan er misgaan? Nog zieker zul je van een gebed tot God niet worden. Misschien ben je al jaren ziek. Ben je moe van het wachten? Is je geduld op? Ben je al die onzekerheid beu? De vrouw was genezen, maar Jezus zegt ook dat ze behouden is. En als je behouden bent, en Hij spreekt haar ook aan als dochter, dan mag je horen tot zijn kinderen. Is dat niet de belangrijkste genezing die wij mogen ontvangen? Je zult trouwens ook raar staan te kijken als je ook nog eens geneest van je ziekte. Als verstandig weten we heel veel. Maar durven wij echt te geloven dat Hij kan en wil genezen? Soms is dat een stapje te ver. Verdiep je eens in al die genezingen en wonderverhalen. Zal God iets te wonderlijk zijn? En ben jij zo bijzonder dat God jou niet zou willen genezen? Is ware genezing niet vrij zijn in hem? Niet blijven hangen in wat er gebeurd is of in je ziekte? Maar je behouden mogen weten, dochter van de Allerhoogste Koning. Het mooie van het Nieuwe Testament is, we mogen weten dat Jezus gestorven is voor onze zonde. En dat hij onze heelmeester is, die ons leven en toekomst geeft. En opeens zong ik spontaan dit lied. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mijn leven en maakt mij vrij. Heere bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u was mij, witte dan sneeuw, dan sneeuw. Maar Jezus, Gods lam van mijn geslacht. Iedereen die ik sprak in de interviews die ik vooraf aan deze overdenkingen hield, en die ziek was, voelt zich belemmerd in het voluit leven. Voelde zich niet vrij, voelt zich beperkt. Maar Jezus, Jezus doet leven. Jezus maakt vrij door zijn bloed.